0: Ich möchte erstmal, bevor ich beginne, ein paar Worte, ein paar persönliche Worte weiterleiten aus meinem Herzen. Ähm, ich, wir haben in den letzten Wochen, Monaten schon, seit wir im ersten Korinther Kapitel 12 sind, immer wieder über die charismatische Bewegung gesprochen. Und ich möchte euch das einfach von meiner Seite noch mal ganz deutlich sagen. Meine Motivation, über diese Dinge zu sprechen, ist nicht in erster Linie... Ein Kritiker zu sein der Charismatiker, ja. Also diese Leute zu verurteilen oder ihnen einfach den Glauben abzusprechen. Ihr wisst, wie viele charismatische Gemeinden es gibt, hier auch in Berlin, pfingstlich charismatische Pfingstgemeinden. Und auch im Evangelikalismus breiten sich die charismatischen Lehren immer mehr aus. Also man weiß heute gar nicht mehr so richtig, was jetzt eigentlich, welche Gemeinden sich jetzt noch charismatisch nennen und welche nicht. Aber es geht dabei, mir geht es dabei in erster Linie erstmal darum, Das ist ein, ein, ein Anliegen eines Hirten, ein pastorales Anliegen. Es geht um euch, es geht um eure Wohlbefinden, euer geistliches Wohlbefinden. Es geht um euren Schutz. Ja, Es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, als wenn ich gegen die Pfingstbewegung spreche oder gegen die charismatische Bewegung, dann tue ich das nicht in erster Linie aus persönlichen Gründen, sondern weil ich einfach sehe, wie viele Menschen dadurch verführt werden, wie viele Menschen dadurch zerstört werden letztlich, in die Irre geführt werden und keiner, der wirklich ein Herz hat für die Geschwister, kann hier schweigen. Ich kann nicht einfach sagen, das ist alles okay, das ist wunderbar, preist den Herrn, Halleluja für all diese Gemeinden auch hier in Berlin. Nein, das kann ich nicht. Ich finde es sogar schrecklich und traurig und noch schlimmer, als wenn das alles Atheisten wären, weil diese Leute denken, sie sind Christen und viele von ihnen sind es nicht. Einige von ihnen sind vielleicht Christen, sind wie die geborenen Menschen. Wie gesagt, ich spreche ihnen nicht grundsätzlich das Heil ab, das kann ich nicht tun, ich kann nicht in ihre Herzen sehen, aber letztlich sind es ganz klar Irrlehren. Und deshalb befassen wir uns so intensiv mit diesem Thema und heute auch wieder wird es um dieses Thema der Apostel gehen. Und Es wird ein bisschen technisch werden heute, also bitte habt ein bisschen Geduld mit mir. Versucht einfach mal zu folgen, ihr könnt euch ja die Predigt nochmal anhören, es wird nicht eine typische Auslegungspredigt sein heute, es wird ein bisschen thematisch werden auch. Aber das sind wichtige Konzepte, die wir verstehen müssen. Das sind wichtige Dinge, die du verstehen musst. Weil wir werden immer wieder Argumente von Gegnern oder von, sag ich mal, von eher Befürwortern der sogenannten Zeichen- und Wunderbewegung an den Kopf geworfen bekommen. Die werden kommen und sagen, ja, wie begründest du das denn biblisch? Warum gibt es denn heute kein Zungenreden mehr? Wir lesen doch in der Bibel davon. Wie kommst du auf die Idee, dass es das heute nicht mehr geben soll? Der Heilige Geist ist doch derselbe und Jesus ist doch auch derselbe und Gott, der Vater ist doch auch derselbe, heute, gestern und in alle Ewigkeit. Ja, es kommt dann immer Hebräer 13 als Argument. Es ist doch derselbe Gott. Warum... Warum denkst du, dass das jetzt nicht mehr so sein sollte? Warum sollen wir nicht Prophetien haben, der Gemeinde? Warum sollen bei uns nicht auch Propheten aufstehen und ein Wort weitergeben? Das sehen wir doch in Korinth, ist doch geschehen. Paulus sagte nicht, dass es schlecht ist. Er sagte, ich wünsche mir, dass ihr alle weiß sagt. Ja, aber was? Und deshalb müssen wir das verstehen. Es gibt auch Leute heute, die wirklich auch mit der Schrift kommen und versuchen, diese charismatischen Lehren damit zu begründen. Ich möchte euch nur... hier mit hineinnehmen, warum das wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen. Wir machen einen kleinen Ausflug nochmal ins Jahr 1901. Das Jahr 1901 war für die Pfingst- und charismatische Bewegung sozusagen ein großes Jahr. Könnt ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war da, als eine Person namens Agnes Osman zum ersten Mal in Zungen geredet hat, während einer Versammlung von Studenten, die die Apostelgeschichte studiert haben. Und die Pfingstbewegung war geboren damals, wir haben uns das in früheren Predigten schon angeschaut und aus dieser Bewegung entstand dann später, Jahre später, die sogenannte charismatische Bewegung mit Betonung nicht nur auf dem Zungenreden, diesem Reden in Fremdsprachen, was dann letztlich zu Unverständlichen Geschwafel wurde oder schon von Anfang an war, sondern auch Betonung auf die Zeichen und Wunder sowie auch Heilungen. Aber im Jahre 2001, also jetzt 100 Jahre später, gemäß einigen charismatischen Leitern, habe noch etwas viel Signifikanteres stattgefunden, noch etwas viel Wichtigeres. Das zweite apostolische Zeitalter sei angebrochen, heißt es. Und ich habe diese Bewegung auch schon erwähnt, sie nennt sich die neue apostolische Reformation. Also die neue apostolische Reformation. Einer ihrer größten Vertreter, sie Peter Wagner, der aufgrund der Prophetien zweier Prophetinnen seine eigene Apostelgabe 1995 entdeckt habe. Denkt, dass sich seit dem Jahre 2001 radikale Änderungen im Heilsplan Gottes anbahnen. Spektakulär, so wie die protestantische Reformation, eben die Rückkehr der Apostel. Das hört sich wie die Rückkehr der Jedi-Ritter an, so ähnlich. Man glaubt, dass die Apostel nicht nur ein Phänomen ist, welches auf das erste Jahrhundert begrenzt war, sondern jetzt... Neu, in neuer Version sozusagen zurückkehren und auch heute noch aktiv sein sollten. Es wird gesagt, dass die Kirche diese Gaben unterdrückt hat und dass wir die jetzt neu entdecken müssen. Als Beweis dafür seines apostolischen Dienstes stieß Peter Wagner eine Prophetie aus, dass im Jahre 2001 der Rinderwahnsinn in Europa aussterben würde, besiegt würde. Nun leider. wissen wir das auch, dass es nach diesem Zeitpunkt immer noch Meldungen gibt von Rinderwahnsinn in Europa. Im Jahre 2009 zum Beispiel verzeichnete man 67 Fälle, allein. Aber Wagner, natürlich unbeirrt, dass das eine offensichtlich falsche Prophetie war, schwingte sich zum Präsident einer internationalen Koalition von Aposteln. Neue Apostel konnten nun dieser Koalition beitreten, wenn sie 69 Dollar im Monat bezahlen würden und ein gewisser Vincent Seinen wurde eingeladen beizutreten und er musste später zurücktreten, weil er sich das Amt eines Apostels nicht leisten konnte, hieß es. Nun, bis im Jahre 2012 stiegen die Preise leicht an, abhängig von der Nationalität des Apostels, so Bezahlte man 350 Dollar pro Monat als internationaler Apostel, als nordamerikanischer Apostel 450 Dollar im Monat und als verheirateter Apostel 650 Dollar. Also wenn die Frau auch Apostelin war, oder wie man das nennen würde. Nun, ich glaube, ich muss hier nicht weiter ausführen. Wir sehen, wo das hinführt, was diese Bewegung prägt. Aber das Schlimme ist, das Traurige ist, dass diese neue apostolische Reformation eine Bewegung ist, die sich in pfingstlich-charismatischen Kreisen ausbreitet. Diese Idee, dass es heute eben auch Apostel und Propheten geben muss, vielleicht hat der eine oder der andere es schon unter einer anderen Bezeichnung gehört. Man spricht heute von dem fünffältigen Dienst in der Gemeinde. Vom fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, äh, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und es wird gesagt, wir brauchen alle diese fünf, um eine lebendige Gemeinde zu sein. Nun, ähm, ich möchte euch hier noch ein paar Zitate äh, euch weitergeben, aus die ich auch im Internet gefunden habe, unter anderem in zum Beispiel live.net.de oder anderen Themen, also diese evangelikalen Portale, Und da schreibt ein Autor dieser Bewegung, jetzt über diese Apostel, Zitat, Wir müssen den apostolischen Dienst neu entdecken. Wir brauchen Menschen, die ihre apostolische Begabung und Berufung von Gott begreifen und annehmen. Und wir brauchen Gemeinden, die sich für den apostolischen Dienst öffnen. Ein weiteres Zitat hier, die als Apostel, die werden dann so beschrieben, wie dieser Dienst aussieht. Zitat, Apostolische Menschen müssen immer etwas Neues anfangen. Darum stehen sie bisweilen in einem Spannungsverhältnis zu den Gemeinden. Sie legen Grundsteine, bauen Strukturen auf und sorgen so dafür, dass die Anliegen der Beter Hand und Fuß und die evangelistischen Bemühungen Nachhaltigkeit bekommen. Apostel arbeiten oft über- und zwischengemeindlich. In einer Region müssen sie entdeckt und eingesetzt werden. Sie sind nicht Herrscher, aber sie haben oft einen wegweisenden und damit Führungsauftrag. Wenn es um den Gesamtauftrag in einer Region geht, sind es in der Regel die apostolischen Leiter, die die Initiative ergreifen und von den anderen darin unterstützt werden sollten. Zitat Ende. Also es handelt über gemeindliche Leute, die Gemeinde gründen. Und meist, wie gesagt, wird für diesen fünffältigen Dienst, wenn es vor allem um die Apostel geht oder eben auch die Propheten, Epheser 4, Verse 11 bis 12 angeführt. Epheser 4, Verse 11 bis 12 heißt es, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Bauung des Leibes des Christus. Und ihr merkt schon, wir benutzen diesen Vers auch oft. Und da könnte man doch sagen, okay, schau mal, das ist doch biblisch hier, oder? Da steht doch Apostel, Propheten, Evangelist. also all diese fünf Ämter, die braucht es in der Gemeinde und die braucht, warum sollten die heute nicht mehr gebraucht werden? Nun, ganz so simpel und ganz so einfach ist es eben nicht. Und deshalb wollen wir uns heute mit diesem Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzen, weil ich glaube, dass diese Leute sehr, sehr irregeführt sind. Und dass diese Ideen heute sehr, sehr gefährlich sind. Weil man sich dann dem Wirken von falschen Aposteln und falschen Propheten öffnet. Weil das Neue Testament uns ganz klar bezeugt, dass es keine Apostel und Propheten mehr gibt. Und wie gesagt, es gibt diese Argumente, die dann immer wieder kommen, wenn ihr Gespräche habt mit Leuten, die aus der charismatischen Bewegung kommen, wenn es darum geht, dass wir eben an das Aufhören bestimmter Gaben glauben. Und das ist wichtig. Wir glauben nicht an das Aufhören im Sinne von, dass Gott keine Wunder mehr tut oder dass der Heilige Geist nicht da ist. Ja, Das hat nichts damit zu tun. Wir glauben, dass bestimmte Gaben, bestimmte Zeichen und Wundergaben vor allem, aufgehört haben oder man kann auch sagen, offenbarende Gaben. Das ist unsere Position, Die sich im Englischen Cessationism nennt. Ich weiß noch nicht von einem deutschen Wort. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen könnte, aber es kommt von dieser Idee aufhören. Bestimmte Gaben hören auf. Oder ähm, ja, hören auf zu existieren. Oder sie werden nicht mehr gegeben. So. Nun, aber lasst uns doch mal zu Epheser 4 zurückkehren. Epheser 4 müssen wir besser verstehen. Und dazu müssen wir einen Abstecher machen. Und unser heutiger Text. 1. Korinther 12, da wo wir jetzt angekommen sind, der hilft uns, diesen Texten Epheser 4 und auch andere Texte, die zu diesem Thema sprechen, etwas besser zu verstehen. Wir machen eine Art Einleitung eigentlich jetzt zum zu diesem Textabschnitt 1. Korinther 12, Verse 27 bis 31. Das ist unser Abschnitt, den wir eigentlich jetzt anschauen, aber es ist heute mehr so eine Einleitung und nächstes Mal, wenn wir den Text dann durchgehen, Vers für Vers... Wie gesagt, wir müssen ein bisschen Geduld haben hier. Und wenn diese Stelle hier im Korintherbrief verglichen mit anderen Stellen, sehen wir eine Absicht, ein, eine Art neutestamentliches Gesamtkonzept, wenn es um die Gaben geht. Eben gerade über die Apostel vor allem. apostel Propheten, auch andere Gaben hier in Form von Männern. Ihr seht schon, es gibt Geistesgaben in Form von Befähigungen. Das haben wir schon gesehen. Worte der Erkenntnis, Glaube, Wunderwirkungen wurden in Kapitel 12 schon genannt. Und jetzt spricht der Apostel Paulus hier von Gaben, ebenfalls von Geistesgaben. Aber das sind jetzt in Form von Männern oder Ämtern, Apostel, Propheten. Und dann kommen aber auch die Heilungen und die Hilfeleistungen. Und die werden wir uns nächstes Mal anschauen. Nächstes Mal steigen wir dann den Text ein. Aber lasst uns den Text mal lesen, hier in 1. Korinther 12, Vers 27 bis 31, das ist unser Text. Ihr könnt aber auch gerne den Daumen schon mal auch im Epheserbrief halten, also dass ihr da immer so ein bisschen hin und her blättern könnt. Hier heißt es in 1. Korinther 12, Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber nach den größeren Gnadengaben und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch bis hierher. Nun, wir erinnern uns, dass Paulus jetzt hier sozusagen die, die Enden seines Arguments durch das gesamte Kapitel 12 sozusagen zusammenzieht und zusammenfasst. Wir erinnern uns, dass Paulus an eine zerstrittene, gespaltene Gemeinde schrieb in Korinth, da gab es Parteiungen, menschliche Weisheit, Unmoral plagte sie Und das sahen die Korinther selbst als ein Zeichen der Reife. Also sie sahen sich selber als geistlich angekommen und Paulus musste ihnen sagen, nein, ihr seid überhaupt nicht reif, ihr bläht euch auf mit eurer Erkenntnis und seid eigentlich sehr, sehr fleischlich. Und Paulus muss viel Korrektur anbringen über ihr moralisches Verhalten, über verschiedene Dinge, haben wir alles angeschaut und unter anderem eben auch der Missbrauch, Der Geistesgaben in der Gemeinde. Und das ist das Thema hier in, im Kapitel 12, im ersten Korintherbrief. Denn auch da waren die Korinther auf dem Holzweg. Paulus warnt erst einmal davor, Fälschungen von Geisteswirkungen in der Gemeinde zu dulden. Das ist Verse 1 bis 3, hier hat er gewarnt und gesagt, wir müssen unterscheiden. Nicht jede Wirkung und jede Offenbarung ist vom Geist Und dann zeigt er ihnen, dass es trotzdem eine Vielfalt gibt in dieser Einheit, dass eben nicht jeder gleich sein muss, eben nicht Gleichförmigkeit, sondern es gibt verschiedene Geisteswirkungen. Die haben wir auch im Einzelnen betrachtet und die werden immer so ausgeteilt, wie der Geist es will, Heißt es in Vers 11. Also nicht, ich kann jetzt sagen, ich möchte gerne lernen, Zungen zu reden oder irgend sowas, sondern der Geist teilt diese Gaben aus, wie er will. Warum ist das so? Er ist die Quelle sogar unseres geistlichen Lebens. Wir haben gesehen in Vers 13, wir wurden durch denselben Geist in einen Leib getauft, also wiedergeboren. Wir haben das angeschaut. Das ist der Zeitpunkt, wo du an Christus glaubst und dein Vertrauen auf ihn setzt. Und der Christus ist für deine Sünden gestorben, du bekommst Vergebung deiner Sünde und er sendet seinen Heiligen Geist, der Heilige Geist lebt in dir und befähigt dich, ein neues Leben zu leben. Und deshalb soll sich keiner als überflüssig vorkommen und auch keiner als unabhängig. Das war dann in den Versen 14 bis 26 das Thema. Keiner ist überflüssig, keiner ist unabhängig. Ihr braucht einander, ihr müsst zusammenarbeiten. Und nun bringt Paulus dieses Argument zum Schluss. Er gibt uns eine Art Strategie für einheitliches Zusammenarbeiten hier, in diesen Versen 27 bis 31. Wie sie sich selber sehen können und sehen sollten und welche Prioritäten gesetzt werden sollten in der Gemeinde. Zunächst nennt er das Prinzip in Vers 27. Ihr aber seid Christi, Leib Und Glieder im Einzelnen. Ihr seid der Leib Christi. Jeder einzelne von euch ist ein Glied an diesem Leib. Also nochmal wird betont, wie sie einzelne Glieder sind, aber alle zusammen zu diesem selben Leib gehören. Keiner ist umsonst da. Keiner ist wertvoller als andere und oder benötigt andere nicht. Das ist nochmal wieder eine Zusammenfassung von den Versen 14 bis 26. Und doch, und das ist das Interessante, Und doch gibt es eine gewisse Prioritätenliste oder eine gewisse Rangfolge bei diesen Gaben in Vers 28. Hier heißt es nämlich jetzt plötzlich, und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens, also eine Art Rangfolge. Nun, wir würden jetzt sagen, okay, das widerspricht doch irgendwie so ein bisschen dem, was er bisher gesagt hat. Er hat gesagt, ja keiner ist... Keiner ist überflüssig und keiner ist unabhängig, ja das stimmt. Keiner soll sich selber aufblähen mit seiner Gabe, weil er hat das alles ja nur geschenkt bekommen. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht Prioritäten gibt. Dass es nicht auch für die gesamte Gemeinde als Funktion, als Rolle, nicht wichtigere und weniger wichtigere Gaben gibt. Weil das wird nämlich sein Argument sein im Kapitel 14, wo er die Sprachenredner korrigiert und sagt, ihr müsst euch zurückhalten. Und ihr müsst den Propheten mehr Vortritt geben. Weissagung erbaut die Gemeinde und Sprachenreden, wenn es nicht übersetzt wird, bringt nichts. Das heißt, es gibt eine bestimmte Prioritätenfolge hier, aber nicht über einzelne Individuen. Also dass der eine jetzt wichtiger ist als der andere, weil es eine bestimmte Gabe hat, sondern im Generellen, eine bestimmte Gabe sollte mehr Priorität bekommen. Das sind vor allem die Gaben, die erbauen. Gegenüber denen, die nur eher bestätigen, wie zum Beispiel die Wunderwirkungen oder eben das Sprachenreden. Es ist eine bestimmte Rangfolge hier, eine Prominenz. Und warum war das so? Paulus geht es in dem gesamten Abschnitt darum, dass die Gaben, die den Leib erbauen, wichtiger sind als die, die weniger erbauen. Das sind die größeren Gaben aus Vers 31. Da heißt es, eifert nach den größeren Gaben. Apostel, Propheten. Nicht, dass du ein Apostel werden sollst, natürlich. Aber dass dem Wirken eines Apostels in dieser Gemeinde mehr Priorität beigemessen wird. Im Sinne von die apostolische Lehre, die Paulus vertreten hat. Wir wissen ja dann später auch im zweiten Korintherbrief, es gab auch falsche Apostel, die versucht haben, den Apostel Paulus sozusagen zu, äh, ja, zu verleumden. Dass er gar kein richtiger Apostel ist. Dass man ihm nicht vertrauen soll. Also er sagt hier, das ist eigentlich die top -Gabe, die Gabe des Apostels in Vers 28. Und hier wollen wir heute einen Stopp machen. Ja, wir wollen jetzt nicht weitergehen, wir werden nächstes Mal das anschauen. Wir wollen uns mit dem Thema des Apostels beschäftigen. Und wir haben heute diese drei Feststellungen über die Gabe des Apostels, um ein besseres Verständnis der Gaben des Neuen Testaments zu bekommen. Eben gerade, wenn es um diese Fragen geht, ja, welche Gaben haben denn aufgehört? Das ist doch willkürlich. Ja, wer, wer legt denn das fest? Das jetzt ausgerechnet das Sprachenreden aufgehört hat und der Glaube und der Evangelisten gibt es noch. Warum? Wie begründest du das von der Schrift her? Nun, wie gesagt, wenn wir die Gabe des Apostels besser verstehen, dann werden wir die anderen Dinge auch werden sozusagen besser in ihre oder die Puzzleteile werden sich zusammensetzen. Ich hoffe, und ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, es ist vielleicht ein bisschen komplex heute, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich gebe mein Bestes, weil es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass ihr das sehen könnt. Also diese drei Feststellungen werden uns helfen zu sehen, warum es letztlich Gaben gibt, die aufgehört haben, warum die, die Rolle des Apostels so entscheidend ist und so wichtig ist für die Gemeinde und warum es das heute eben nicht mehr geben kann, warum es heute keine Apostel mehr geben kann. Das Erste, was wir anschauen, ist die grundlegende Rolle der Apostel für die weltweite Gemeinde. Das ist wichtig hier zu bemerken. Paulus sagt in 1. Korinther 12,28. wir schauen uns den Vers nochmal an. Gott hat einige in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Der Fokus oder der Anwendungsbereich ist hier die universale Gemeinde, ist im Blickfeld. Also wenn ihr hier das Wort Gemeinde oder Versammlung lest, in meiner Übersetzung ist Versammlung, in eurer ist wahrscheinlich Gemeinde, dann ist hier nicht nur die lokale Gemeinde in Kointh gemeint, sondern das ist die weltweite Gemeinde. Er hat in der weltweiten Gemeinde gesetzt, als erstes Apostel, die Topgabe, Top Priority, Top Priorität. Und dann kommen Propheten, dann kommen Lehrer und dann kommen die anderen Dinge. Das haben wir auch in Vers 13 gesehen, Entschuldigung, der Mikrofon hier, dass der Leib, wir wurden durch einen Geist in einen Leib getauft, der Leib ist der universale Leib, hier im Kontext. Die Anwendungen aus Versen 14 bis 26 werden dann auf Korinth angewendet, weil das so ist, solltet ihr jetzt eben nicht denken, dass einer von euch überflüssig ist oder der andere unabhängig, aber trotzdem ist hier der Leib, der Leib Christi, der weltweite Leib. Im Vers 27 steht auch kein Artikel vor dem Wort Leib im Griechischen. Und im Griechischen bedeutet das so viel wie, man muss es übersetzen wie, ihr seid Leib Christi. Also nicht nur ein Leib, wir würden im Deutschen immer den undefinierten oder den unbestimmten Artikel verwenden, aber im Griechischen ist es eine Kategorie, eine Klasse, eine Qualität. Ihr seid Leib Christi. Das meint den Universalen, den weltweiten Leib. Und in diesem weltweiten Leib hat Gott zuerst als erstes Apostel platziert. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, wie er bestimmte Glieder am Leib platziert hat, zusammengefügt hat. Das ist die Idee immer noch hier. Und dann zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und das bezieht sich sogar nicht nur auf die gesamte weltweite Gemeinde, sondern einmalig in der Geschichte der gesamten Gemeinde. Als erstes. Waren die Apostel da? Und das können wir sehr gut sehen. Was hat Jesus gemacht? Als erstes hat er die zwölf Apostel berufen. Und mit ihnen hat er letztlich die Gemeinde gebaut. Die zwölf Apostel waren die Offenbarungsträger, die rausgegangen sind und die Mission gestartet haben, die Gemeinde gegründet haben. Jetzt wird es interessant. Wie gesagt, ihr müsst den Daumen jetzt bei Epheser 4 haben, um den einfach mal aufschlagen zu können. Die Reihenfolge deinem Epheserbrief ist nämlich die gleiche. Ja, da heißt es auch, er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und dann kommen Evangelisten und Hirtenlehrer. Ja. Und Christus wird hier als siegreicher Feldherr dargestellt, der von seinem Sieg zurückkehrt und reiche Beute austeilt in Form von Gaben an die Gemeinde, auch an die weltweite Gemeinde hier. Es geht genau derselbe Fokus in Epheser 4. Und da kommt noch als erstes Apostel. Die Apostel kommen zuerst, dann die Propheten, dann kommen die Evangelisten dazwischen und die Hirtenlehrer, weil da denken viele Gelehrte, Hirtenlehrer ist ein Wort, man der erste, glaube ich, Hirten und Lehrer. Und somit ist Lehrer im 1. Korinther 12 wohl eher eine allgemeine Kategorie für Hirten und Lehrer. Und ihr wisst, das können auch Leute lehren, die nicht unbedingt Hirten sind in der Gemeinde. Aber jeder Hirte sollte lehrfähig sein. Aber wir sehen das Konzept, Apostel, Propheten, Lehrer. Das ist wichtig hier zu sehen, 1. Korinther 12 und auch Epheser 4. Warum war das so? Nun, warum haben sie diesen Stellenwert, diese Gaben? Weil diese Gaben in erster Linie und am effizientesten die Gemeinde erbauen. Diese Priorität sehen wir ebenfalls in Epheser 4, wie auch in 1. Korinther 12. Epheser 4 Heißt es in Vers 12 zur hier heißt es zur Vollendung in meiner Übersetzung zur Zurüstung der Heiligen zur Erbauung des Leibes. Also die Erbauung ist auch hier der Fokus genauso wie im 1. Korinther 12 13 und 14. Was erbaut, nützt mehr. Es ist zum Nutzen gegeben. Das ist die Idee hier. Also ihr seht, ich möchte euch einfach Parallelen aufzeigen. Die Gedankengänge in Epheser 4 sind dieselben wie die in 1. Korinther 12 und 13 übrigens auch. Also das ist ja ein Argument, das dann weiterläuft. Der Nutzen steht im Vordergrund auch hier in 1. Korinther 12, Vers 7 zum Beispiel. Und deshalb kritisiert Paulus, Die Sprachenredner, die für sich selbst redeten in Kapitel 14, Vers 6. Weil die eben sich selbst erbauten und nicht den Leib. Und das war verkehrt. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen bis hierher. Erbauung, Spiritualität, Parallel Epheser 4, 1. Korinther 12. Okay. Bleibt bei mir hier. Okay. Nun gibt es aber einen weiteren wichtigen Punkt zu beobachten, wenn wir Epheser 4 und 1. Korinther 12 miteinander vergleichen. Die Liste in Epheser 4 führt nur, in Anführungsstrichen, die Top-Gaben, die größeren Gaben auf. Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer. Warum ist das so? Warum ist das so? Nun, wir erfahren, wenn wir den Epheserbrief lesen, dass die Gemeinde in Ephesus eine reife Gemeinde war. Epheser 1, Vers 15 zum Beispiel. Sie waren bekannt für ihre Liebe. Für den Glauben. Der Brief an die Epheser enthält kaum Korrektur. Ja, Es ist sehr allgemein, es ist sehr tiefgründig und sehr grundlegend in seiner Lehre. Paulus lehrte dort ganze drei Jahre, erfahren wir aus Apostelgeschichte 20. Sie kannten den gesamten Ratschluss Gottes, heißt es in Apostelgeschichte 20, Vers 27. Die Gemeinde in Korinth hingegen war fleischlich. Das haben wir auch schon gesehen, 1. Korinther 3. Und daher noch in einem Stadium des Kindlichen. Und darauf geht Paulus dann auch noch in Kapitel 13 ein, in Vers 11 im Korintherbrief. Sagt er kindlich. Wir wollen vom kindlichen zum erwachsenen Stadium finden. Also behalte das im Hinterkopf. Feser war eine reife Gemeinde, Korinther eine fleischliche. Es gibt es weitere Parallelen hier. Ich möchte euch das nur kurz zeigen, dass ihr das sehen könnt. Beide Stellen, also ich rede jetzt immer hier von dem Abschnitt Epheser 4, 11 bis 16 und im Korintherbrief Kapitel 12, Vers 28 bis und mit 13, Vers 11 und 12. Das ist ein längerer Abschnitt und die Gedanken sind natürlich nicht alle genau gleich so hintereinander, aber wir, sind, wir finden sehr viele parallele Gedankengänge. Zum Beispiel, beide Stellen sprechen von den Gaben und ihrem Zweck. Schon gesagt, die Gemeinde zur Reife zu führen, aufzubauen, Zurüstung der heiligen Erbauung des Leibes. Beide Stellen sprechen davon, dass die Gemeinde unterschiedlich begabt ist und doch eine Einheit ist. In Epheser 4, 16 sehen wir das. Herr Anwachsen, zu ihm hinter das Haupt ist, der Christus. Und davor heißt es eben, wie die, wie die Glieder untereinander arbeiten. Also wir sehen das hier, der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, das ist Vers 16. Also dieselbe Gedanke hier, verschiedene Glieder, die eine Einheit bilden. Drittens, die Reife der Gemeinde zeigt sich in beiden Stellen in erster Linie an einem reifen Glauben, Liebe und Hoffnung. Glauben, Liebe und Hoffnung, diese drei in 1. Korinther 13, ganz am Ende. Und auch in Epheser 4, ebenfalls, es geht darum, ein erwachsener Mann zu werden, 4.13, in Liebe und Wahrheit zu wachsen, Epheser 4.15 und so weiter. Viertens, in beiden Stellen geht es darum, dass die Gemeinde erwachsen werden soll. Das Wort für erwachsen ist im Griechischen das Wort «teleios». ja Das ist jetzt ganz wichtig. Im 1. Korinther 13, Vers 10, wird dieses Wort Teleios mit das Vollkommene übersetzt. Wenn das Vollkommene kommt, Teleios. Und im Epheserbrief eher mit Reife. Und hier haben wir ein bisschen ein Problem mit den Übersetzungen, die das nicht ganz richtig machen, weil ich denke, das Vollkommene sollte im 1. Korinther 13 eben auch mit Reife übersetzt werden. Wenn die Reife kommt, dann wird das Kindliche aufhören. Das ist die fünfte Parallele hier. Das, der Gedanken des Kindlichen und Kindischen, beide Stellen benutzen das griechische Wort Nepios, für Kinder und Kindlichkeit, Unmündige wird es in Epheser 4,14 übersetzt und Kind, Kindlich, in 1. Korinther 13,11. Also seht, die Übersetzungen, die führen uns da vielleicht manchmal ein bisschen in die Irre, weil es sind dieselben Worte Nepios an beiden Stellen und dieselben Worte Teleios, für Reife oder erwachsen sein. Ich fasse es jetzt zusammen. Beide Stellen, Verser 4 und 1. Korinther 12 und 13, enthalten einen gleichen Gedankengang. Gott gibt der Gemeinde Gaben in Form von Männern, am wichtigsten sind die Apostel, dann kommen die Propheten und dann die Lehrer, um diese Gemeinde zuzurüsten, sie von einem kindlichen Stadium in ein erwachsenes Stadium zu führen. Das ist die Idee hier. Die Reife einer Gemeinde misst sich an ihrer Christusähnlichkeit. Das macht der Epheserbrief und der Korintherbrief beide sehr, sehr deutlich. Auch in diesen Stellen. Und auch der Weg der Liebe, 1. Korinther 13, ist der vortrefflichere Weg. Das Wort Liebe wird auch im Epheserbrief als diese Eigenschaft verwendet, dieses, diese, dieses Ziel. Der Unterschied, wie schon gesagt, es gibt einen Unterschied hier, ist die Reife der beiden Gemeinden. Und zu diesem Zeitpunkt der Heilsgeschichte, damals noch am Anfang, als das Neue Testament noch nicht fertig geschrieben war, bedeutete er das, eine reife Gemeinde würde nur noch die größeren Gaben benötigen, Apostel, Propheten, Lehrer, und eine unreifere und noch kindliche, im Stadium steckende Gemeinde, die weniger wichtigen Gaben, die für die Grundlage da waren, Zeichen, Wunder, Sprachen. Wie bereits aufgezeigt, haben wir, oder haben, haben wir gesehen, haben bezeugt die gesamte Schrift, dass bestimmte Gaben da waren, solange wie ein Fundament gelegt wurde. Epheser 2, Vers 20 heißt es, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage, also dem Fundament der Apostel und Propheten. Apostel und Propheten bildeten also sozusagen das Fundament der Gemeinde. Warum? Sie waren Offenbarungsträger. Sie haben die Botschaft zu den Menschen gebracht. Schrieben größtenteils das Neue Testament, was wir vor uns haben hier, während bestätigende Zeichen sie bekräftigten. Apostelgeschichte 2, 22. Also wir haben die, wir haben die Rolle der Zeichen und Wundergaben gesehen, so wie das Fundament legen. Und das dann vorbei ist, irgendeinmal. Und deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 13, Wenn das Vollkommene, die Reife der Gemeinde kommt. Wir sprechen heilsgeschichtlich von einem bestimmten Stadium, in das die Gemeinde kommt. Ja, am Anfang gab es eben noch nicht die schriftliche Offenbarung, die Briefe waren noch nicht geschrieben. Es brauchte noch diese bekräftigten Zeichen, es brauchte die Apostel, die immer wieder die Offenbarung geben und dann niederschrieben. Aber in einem mal war die Zeit vorbei. Das Neue Testament war abgeschlossen, die Lehre klar, die Sprachen, Weissagungen, Erkenntnis würden aufhören. Und deshalb spricht Paulus in 1. Korinther 13 davon. Diese Dinge werden aufhören. Er erwartet das schon. Im Heilsplan Gottes. Also, lasst mich das nochmal zusammenfassen. Die Apostel oder auch die Propheten, also für die weltweite Gemeinde, auch geschichtlich gesehen, eine Grund, hatten einen Grund. Grundlagenlegenden Charakter. Ich muss es nochmal sagen, grundlagenlegenden Charakter. Das waren die Apostel und die Propheten. Gott gab diese Männer am Anfang, um die Gemeinde zu gründen, das Fundament zu legen. Zeichen und Wunder würden diese Apostel und Propheten begleiten, damit jeder wissen würde, dass es wirklich von Gott, das ist autoritativ. Und diese Zeichen verschwanden, nachdem die Gemeinde als Ganzes eine gewisse Reife erreichte und der Kanon fertig war und auch erkannt wurde, die Gemeinde hatte als Ganzes die Offenbarung der Apostel und Propheten akzeptiert und verstanden. Das ist doch interessant. Lassen Sie es hier mal so ein bisschen einsinken. Die Zeichen und Wunder in einer Gemeinde sind also eher ein Zeichen der Unreife. Geschichtlich gesehen, heilsgeschichtlich gesehen. Eben nicht so, wie manche Charismatiker das heute behaupten, dass es ein Zeichen von Geistlichkeit sei. Und Paulus korrigiert die Korinther genau in derselben Weise. sagt, legt ab, was kindlich ist. Ihr seid jetzt, hört jetzt auf, in diesem kindlichen Stadium zu stecken und denken, Geistesgaben, diese Wunder und Zeichen, all das sei so wichtig. Es gibt viel wichtigere Dinge. Die Lehre der Apostel und die damals noch die Propheten, die noch am Werken waren, denen sie mehr Priorität geben sollten in der Gemeinde. Eben kein fünffältiger Dienst. Sie müssen, wir müssen heute auch nicht zurück in die Zeichen- und Wunderzeit. Wir brauchen das nicht mehr. Und das ist wichtig zu verstehen, weil die Apostel die Grundlage gelegt haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist nicht mehr so lang, keine Angst. Die Definition eines Apostels. Die zweite Feststellung, die uns hilft, das besser zu verstehen. Wir haben jetzt diese Übergangszeit gesehen, heilsgeschichtliche Übergangszeit. Jetzt kommt die Definition. Was ist denn eigentlich ein Apostel? 1. Korinther 12, Vers 28 heißt es, wie gesagt. Er hat gesetzt in der Versammlung erstens Apostel. Das Wort bedeutet Gesandter oder Botschafter. Es wurde im Neuen Testament in einem technischen Sinn verwendet für die Personen angewandt, die eben Apostel Jesu Christi waren. Abgesandte Jesu Christi. Wir kennen die Zwölf oder mit Paulus 13. Das war eine besondere Gruppe. Das sind die bekanntesten. Obwohl es auch falsche Apostel gab. Und einen von ihnen war falsch, der Judas. Und er wurde ersetzt durch Matthias. Sie waren die Apostel Jesu Christi. Dann gab es neben den Zwölf auch noch andere, die diesen Titel tragen. Zum Beispiel Barnabas oder Jakobus, der Bruder des Herrn in Galater 1,19. Und möglicherweise auch noch andere Personen zu dieser Zeit. Von einem Adronikus oder einem Junius wird berichtet in Römer 16. Diese gehörten sozusagen einer zweiten allgemeinen Gruppe, die gehört nicht zu den Zwölf, sondern eher eine allgemeine Gruppe von Aposteln, die wohl dann eben auch gefälscht wurden. 2. Korinther 11 heißt es, dass es eben auch falsche Apostel gab. Aber wie gesagt, in, hier in unserem Vers, 1. Korinther 12, steht diese Gabe ganz oben auf der Prioritätenliste. Wie ich schon gesagt habe, es ist grundlegend für die Glaubenslehre. Der Apostel Hielten das in den Schriften fest. Die, die Gemeinde stützt sich auf die Lehre der Apostel, heißt es in Apostelgeschichte 2,42. Das ist grundlegend für den Aufbau der Gemeinde, für den Beginn der Weltmission, und die Apostel kombinierten auch alle anderen Gaben. Apostel heilten, Apostel taten Wunder, Apostel stießen Prophetien aus, Apostel redeten in Sprachen teilweise. Sehen wir 1. Korinther 14, Paulus konnte in Sprachen reden. Dies waren die Zeichen, die einen echten Apostel bestätigten, begleiteten. Im 2. Korinther 12, Vers 12, sagt Paulus, die Zeichen eines Apostels sind unter euch geschehen. Ihr seht schon, der Apostel ist wirklich die Topgabe, die Kombination von allem. Grundlagenlegend und das absolute Fundament. Und diese waren wohl auch im Besitz der Gabe des Wortes der Weisheit und Wortes der Erkenntnis, was wir schon in 1. Korinther 12.8 gesehen haben. Sie waren die Grundsteine der Gemeinde, Feser 2.20. Und Paulus wollte, dass in jeder Gemeinde die apostolische Lehre absolute Top-Priorität hat, natürlich. Die größte Gabe. Man sollte ihr am meisten Raum und Platz einräumen. Wenn der Apostel, wenn etwas von einem Apostel kommt, ist das das Wichtigste, worauf die Gemeinde hören sollte. Weil diese sind die direkten Abgesandten von Christus selbst. Das war der Punkt. Was ist ein Apostel? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Seht schon, geht ein bisschen schneller. Die Wichtigkeit der Apostel im Zusammenhang mit dem Aufhören anderer Gaben. So, jetzt, jetzt kommen wir dahin, zu diesem Gesamtkonzept. Wir haben jetzt gesehen, wir fassen zusammen: die Apostel. Und die Propheten waren diese grundlegenden Leute, die die Gemeinde gegründet haben. Und die Gemeinde befand sich zu dem Zeitpunkt im ersten Jahrhundert in einem kindlichen Stadium, das aber langsam zu einem Erwachsenen-Stadium werden sollte, indem sie die Lehre als Komplettes erkennen sollten und niedergeschrieben wurde. Und das war auch das Ziel, was Paulus verfolgte und die anderen Lehrer. Und wir sehen jetzt hier die Apostel, warum das so wichtig ist zu sehen, die Apostel, sind ein eindeutiges Zeugnis des Aufhörens einer Gabe, kann man sagen. Weil sie legten den Grundstein, oder das, das legt den Grundstein sozusagen für unsere Ansicht. Wie gesagt, wir werden oft gefragt von den Charismatiken, ja, wie begründet ihr denn das mit diesem Aufhören der Gaben und ja, eure Auslegung von 1. Korinther 13, 8 bis 10, ja, da gibt es ja verschiedene Auslegungen und sonst findet man ja gar nicht viel, aber das stimmt nicht. Der Vergleich mit den aufgelisteten Geistesgaben in Epheser 4 und auch die Thematik der Reife bzw. Unreife hat schon einiges gezeigt. Wir haben schon einiges gesehen jetzt. Denn nicht in jeder Gemeinde gab es Zeichen und Wunder. Wir sehen eben in, Ephes in Ephesus nicht. In Rom wird auch eine Liste von Geistesgaben aufgeführt. In Römer 12, da gab es auch. Da kommen diese Zeichengaben auch nicht vor. Aber wie gesagt, das Amt Oder die Gabe des Apostels liefern einen weiteren Hinweis, dass es zumindest Gaben gibt, die tatsächlich aufgehört haben. Es ist nicht schwer zu beweisen, von einem biblischen Standpunkt her, dass es heute keine Apostel mehr geben kann. Und hier sind die Gründe dafür. Es gibt fünf insgesamt. Fünf Gründe, warum es heute keine Apostel mehr geben kann. Wie gesagt, ich fasse das nur zusammen. Aber ihr werdet schon sehen. Erstens. Die Voraussetzungen, damit jemand als echter Apostel akzeptiert wurde. Und die, was sind die Voraussetzungen? Was sind die Voraussetzungen? Jemand musste Kontakt mit dem Herrn Jesus persönlich hier auf Erden gehabt haben, die ganzen drei Jahre. Das erfahren wir in Apostelgeschichte 1, 21 bis 22. Das erklärt natürlich auch, warum diese Gabe nur im ersten Jahrhundert aktiv war. Die Leute sind alle gestorben. Macht Sinn. Der Apostel Johannes wissen wir, war der letzte noch lebende Apostel gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Er hatte noch persönlichen Kontakt gehabt zu Jesus. Aber nicht nur persönlichen Kontakt sollten sie gehabt haben, sondern sie mussten auch persönlich von Jesus eingesetzt worden sein. Zumindest jetzt die Zwölf. Und eben auch all die anderen Gaben, Zeichen und Wunder und Sprachen begleiteten sie dann. Die vereinten sie in sich. Es war eine Bestätigung, dass sie echte Apostel waren. Der Apostel Paulus selbst bestätigt, dass er der letzte war. Noch eine, er nennt sich eine unzeitige Geburt in 1. Korinther 15. Und nach ihm bezeugt er selber, gibt es keine Apostel mehr. Also das ist das erste. Die Bedingung überhaupt, ein Apostel zu sein, sind schon. Da scheiden die heutigen Apostel schon aus. Das ist schon vorbei eigentlich. Aber es gibt noch mehrere. Zweitens, weiterer Grund: die außergewöhnliche und einzigartige Autorität, die die Apostel besaßen. Das haben wir schon gesehen, sie waren Offenbarungsträger. Sie schrieben Bibel, sie schrieben Schrift. Sie waren Offenbarungsträger. Das ist auch etwas, wo, wenn das heute jemand behauptet, dass ein C. Peter Wagner zum Beispiel seine Bücher zur Bibel hinzufügen müsste. Ja, das wäre Schrift. Drittens haben wir auch schon gesehen, ihr seht, jetzt fällt das Ganze langsam in ein Bild zusammen, die grundsteinlegende Rolle der Apostel. Die Rolle der Apostel, die Funktion war die Grundlage, das Fundament der Gemeinde zu legen. Epheser 2:20. Und das wird auch in der Kirchengeschichte übrigens von den Kirchenvätern bezeugt, die sozusagen am nahesten am Geschehen dran waren im zweiten, dritten Jahrhundert. Ignatius, Irenäus und andere sprachen immer wieder davon, dass die Apostel den Grundstein legten und danach keine direkten Offenbarungen mehr folgten. Der Kanon, die Bibel ist zu, ist abgeschlossen. sondern nur noch die Lehre der Schrift, jetzt weitergegeben werden musste. Viertens, die nachapostolische Gemeinde, gut aufpassen, wird durch Älteste und Diakone geführt. Das ist ganz interessant, ganz spannend. Apostel haben nicht weitere neue Apostel eingesetzt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Apostel haben Älteste eingesetzt in den Gemeinden. Sie wird nur noch von Ältesten und Diakonen weitergeführt, die Gemeinde. Wir sehen das im Titusbrief, wir sehen das im Timotheusbrief, im ersten Petrusbrief. Und auch hier unterstützen die Kirchenväter genau diese Sicht. Ignatius schreibt an einer Stelle deutlich, dass er kein Apostel ist. Auch Clemens von Rom schreibt, dass die Apostel die ersten Früchte in Form von Ältesten und Diakonen einsetzten, die dann die Gemeinde weiterführen. Und fünftens, Die Apostel haben eine einzigartige Position der Ehre in der Heilsgeschichte. In Offenbarung 21 gibt es zwölf Grundsteine im Neuen Jerusalem, die nach den zwölf Aposteln genannt sind. Sollten wir jetzt da noch einen 13., 14., 15. zum Beispiel von C. Peter Wagner hinzufügen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die Schlussfolgerung ist eindeutig. Ich kann ein neutestamentliches Argument machen gegen die Existenz der Apostel heute. Weil die Apostel heute in diesen all diesen Bedingungen, die ich gerade gestellt habe, alle durchfallen. Sie müssten ja dann eben alle Kontakt zum Herrn Jesus gehabt haben hier auf Erden. Sie müssten weitere Schriften produzieren. Sie würden immer noch den Grundstein für die Gemeinde als Ganzes heilsgeschichtlich legen. Ich rede jetzt nicht von Gemeindegründung, Und wir sehen auch, dass es heute nur noch Älteste und Diakone braucht, um eine Gemeinde zu führen. Keine Apostel und keine Propheten mehr, weil die Apostel eben, wie gesagt, keine weiteren Apostel eingesetzt haben. Und die zwölf Grundsteine der Mauern des neuen Jerusalems müssen erweitert werden. Ja, das ist unwahrscheinlich. Es ist eindeutig. Die Gabe der Apostel gibt es nicht mehr. Und jetzt kommen wir zu einem eben... In welchem Zusammenhang steht diese Apostelgabe jetzt mit den anderen Gaben? Ja, das ist okay, du kannst sagen, okay, gut, die Apostelgabe hat aufgehört, aber was ist mit allen anderen Gaben? Was ist mit Zeichen und Wunder? Was ist mit Prophetie? Und jetzt kommt sozusagen mein Punkt, der uns dann auch auf 1. Korinther 13 vorbereiten wird, dass wir das da auch richtig verstehen dürfen. Die Ansicht... dass es bestimmte Gaben gibt, insbesondere solche, die in erster Linie zur Gründung der ersten Gemeinde gedacht waren, die aufgehört haben, ist nicht aus der Luft gegriffen. Am deutlichsten ist das eben an der Gabe des Apostels zu sehen. Dieser Fall ist eindeutig und unbestreitbar, das haben wir gerade eben jetzt festgestellt. Und wenn es aber nun tatsächlich eine Gabe gibt, die aufgehört hat, so ist es doch auch wahrscheinlich, dass es eventuell auch andere Gaben gibt, die aufgehört haben. Wir sehen das im Neuen Testament, dass es bestimmte andere Zeichengaben gab, die mit dem Amt der Apostel und deren grundlegende Funktion in der Heilsgeschichte verbunden waren. Es gehörte zusammen die Zeichen eines Apostels. Die Zeichen und Wunder waren verbunden mit dem Dienst der Apostel. Und deshalb ist es sinnvoll und naheliegend, dass diese Gaben ebenfalls aufgehört haben. und das passt genau mit der Aussage die Paulus macht in 1. Korinther 13 das Stückwerk wird weggetan Weissagungen werden weggetan Sprachen werden aufhören Erkenntnis wird weggetan hier meint er nicht Erkenntnis im Sinne von dass es keine Erkenntnis mehr gibt sondern neue Erkenntnisse neue Offenbarungen weil das waren die Offenbarungsträger die Apostel eben die legten diesen Grundstein und brachten uns die Schrift und wurden durch Zeichen und Wunder bestätigt und jetzt war das vorbei Nachdem diese Reife der Gemeinde jetzt, diese vollkommene, die einmal die gesamte Offenbarung, aber auch heilsgeschichtlich gesehen ist, die Gemeinde fortgeschritten, war sie, die Lehre war deutlich, war klar, war diese Grundsteinlegung der Apostel nicht mehr nötig. Weissagung, Sprache und Erkenntnis wird aufhören, sagt Paulus. Und was bleibt? Was bleibt, sind die Gaben, die dazu dienen, eben nicht neue Lehre zu offenbaren, wie Apostel, Propheten, Zeichen, Wunder und so weiter. die Bestätigten und Sprachenreden, sondern die Gaben, die dazu dienen, die gesunde Lehre weiterzugeben, zu bewahren. Das sind die Lehrer oder Hirtenlehrer, das ist Glaube, das ist Dienst, das sind die anderen Gaben, Evangelist. Versteht ihr die Sichtweise, dass bestimmte Gaben aufgehört haben und auch diese bestimmten Gaben, Ich hoffe ich, konnte ich zeigen, gründet sich nicht einfach so aus das ist einfach so aus der Luft gegriffen. Ja, wir nehmen jetzt mal, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Nein. Sondern es gründet sich auf die Aussage, die wir immer wieder sehen, das gesamte Neue Testament durch. Und wir haben ja schon in der Vergangenheit bestimmte Dinge angeschaut, dass es im Laufe der Apostelgeschichte tatsächlich so ist, dass diese Gaben langsam verschwinden, dass der Apostel Paulus auch nicht mehr heilen kann gegen ein Ende seiner Dienstzeit. Also all diese Dinge, die das Neue Testament uns präsentiert, weist alles darauf hin. Es gibt uns ein Gesamtkonzept, ein gesamtes Bild, das eindeutig ist. Und zwar ein Gesamtkonzept der Gaben und ihre Funktionen der Heilsgeschichte. Das müssen wir verstehen. Ihre Funktion der Heilsgeschichte. Deshalb sagt Paulus danach im Kapitel 14 über das Sprachenreden, dass es ein Zeichen für Ungläubige war. Für das ungläubige Israel. Es hat einen bestimmten Zweck, eine Heilsgeschichte. Gott macht nicht einfach Dinge einfach so. zur Unterhaltung, oder weil es halt toll ist, dass man so schöne Zeichen und Wunder machen kann, sondern das hat immer einen Sinn und einen Zweck und, eine, und spielt eine bestimmte Funktion zu einer bestimmten Zeit. Eben, er teilt heute auch nicht mehr das Rote Meer, das hat er einmal gemacht. Und so müssen wir die Funktion dieser Gaben in ihrem heilsgeschichtlichen Kontext verstehen, sonst missbrauchen wir die Aussagen der Schrift. Wenn es da zum Beispiel heißt, ich wünsche, dass ihr alle weissagt. Ja, das missbrauchen wir, bereisen das voll aus dem Kontext. So. Was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Wie wenden wir es an? Ich habe euch vier Anwendungen, ganz kurz und knackig. Erstens, glaubt keinem, der sich Apostel oder Prophet nennt. Punkt. Glaubt keinem. Ihr könnt beruhigt sein, es gibt sie nicht mehr. Es gibt nur noch falsche. Also jeder Prophet, der aufsteht und sagt, hat ein Wort vom Herrn. Jeder Apostel, der irgendwie sich Apostel nennt, ist ein falscher Apostel. Weil, wir haben gerade gesehen, der Apostel gibt es nicht mehr. Und mit ihnen die ganzen offenbarenden Gaben, wie auch die Propheten, sind nicht mehr nötig, weil das Vollkommene gekommen ist. Die Schrift ist abgeschlossen, der Kanon ist klar, es ist da. Wir brauchen nur noch die Gaben, die bewahren und weitergeben. Zweitens. Geht natürlich damit einher, wir brauchen keinen fünffältigen Dienst. Älteste und Diakone, Lehr- und Dienstgaben, nicht offenbarende Gaben, reichen aus, um eine Gemeinde zur Reife zu führen. Warum? Ganz einfach. Alles, was geoffenbart wurde durch die Apostel und Propheten, ist hier. Es wurde bestätigt durch Zeichen und Wunder und ist hier festgelegt. Wir brauchen das nicht noch wieder und wieder und wieder zu bestätigen und wieder, und wieder und wieder und wieder zu offenbaren, sondern es ist da, ein für alle Mal. Und deshalb muss es nur noch gelehrt, verkündigt und weitergegeben werden. Wir brauchen keinen fünffältigen Dienst, sondern wir brauchen nur die Lehrer und Diakone Akone und die anderen Dienste, die nicht offenbarend sind. Drittens. Eine reife Gemeinde braucht keine Zeichen, Wunder, Heilungen, Sprachen, Propheten oder Apostel. Es zeigt uns das Neue Testament. Paulus sagt, ganz klar, wir müssen vom kindlichen zum Erwachsenen-Stadium finden. Es wird von uns erwartet, dass wir das durch die Lehre tun, heute, weil diese Gaben aufgehört haben. Und das ist interessant. Gerade in vielen charismatischen Kreisen werden die Zeichen als Geistlichkeit gesehen. Wenn du mit dem Geist erfüllt bist, dann wirst du in Zungen reden und solche Sachen. Zumindest heilsgeschichtlich gesehen ein Zeichen der Unreife. Das war, das gehörte damals in die Anfänge, als die Erkenntnis noch nicht vollkommen da war, als man noch nicht, als noch nicht alles geoffenbart war, was Gott offenbaren wollte. Und deshalb brauchen wir das nicht. Und deshalb viertens hier als Schlussfolgerung für uns die Top Priorität der apostolischen Lehre. Letztlich das, was uns der Heilige Geist im Neuen Testament überliefert hat, in erster Linie durch die Apostel und auch natürlich durch enge Mitarbeiter. Die Schrift ist die apostolische Lehre. Wenn es heißt, eifert nach der Gabe des Apostels in der Gemeinde, dann eifern wir letztlich nach der Schrift, nach der Lehre der Schrift und räumen der Schrift die größtmöglichste Priorität in der Gemeinde ein. Das ist das, was wir tun sollen. Sie muss gepredigt, gelehrt und angewendet werden und wir werden nächstes Mal noch ein bisschen mehr darüber hören, wie das dann im Gesamten hier, in dem Zusammenhang im 1. Korinther 12 aussieht. Für heute sage ich Amen. Lass uns noch gemeinsam beten.